0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维
0: 度。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家
0: 。啊，欢迎各位朋友。可、嗯、可老师，你看啊，这个冬天呢，其实我今天因为看到有个字啊，跟冬比较相关啊，哦、就是这个“中字
1: 。哦，中
0: ，对，我就发现这个中呢，啊、它其实中它就戴上的。冬字
1: 啊，不是丝扭边一个夏天的夏，不是丝扭边一个秋天的秋，天的秋或者说春天的春，而是丝扭边一个冬天的冬
0: 。对，然后我就在想啊，其实到了冬天，也是我们常常讲的一年
1: 的到头了
0: ,终止了、哎，终止的时候了，对，对对一年之中了，要终结了，
1: 要终结了。对，对对所
0: 以我今天其实想跟您聊一个有关这个告别的话题啊，
1: 就是在该终止的时候，嗯，我们终止的这种告别。一年的告一年的告别啊，对，我们其实就是告别2021年嘛，其
0: 实就是啊，马上迎来，当然新的在后面啊，
1: 啊，新的还在后面，对，这不
0: 是一个句号啊，对对
1: 对对，所以咱们就做一期关于告别的话题哈，聊聊关于告别的事情
0: 。因为告别呢，其实，在美学上挺有，哎呀，一说到告别，哎。
1: 你这一说要做告别，我的突然一下子咯噔一下，就有点小感伤就出来了。呃、啊嗯，不知道怎么搞的，对，没错、啊。多情自
0: 古伤离别，国情自古伤
1: 别。那到了今天还伤情
0: 所以、啊、讲到离别，我们好像常常都会感觉好像是一个悲歌哈，有点呃，对，对那个、悲悲戚戚的感觉啊、那个。对，但它其实因为在美学里就是这样嘛，它很多东西它可能深刻性啊，它的这种感受就是很好的一种感受力啊，都是跟它的深度有关
1: 。跟深度有关，对，没错。所以悲歌
0: 容易让人情感升华呀，容易有美学体验，必须
1: 要有有。深度才有高度，我跟你说哈、啊，对，没错
0: 。对，嗯、那其实呃，告别呢，或者我们说是离别这样的一个美学意味，<别>啊、呃，它从古至今都还是有一些不同的发展
1: 。有有有，有很大的变化、哎、那么，既然聊这个东西，我觉得你光这个悲悲切切的说一说这个呃一些告别的事情，我觉得会比较肤浅。嗯嗯、对我们，还是聊深一点，嗯、我们就得从历史。聊起，
0: 对，啊，就是说，因为
1: 这是个人类的情感，
0: 情感是一种人类
1: 的行为，人类的情感和人类的一种，我可以某种意义上讲，真的是人类的命运，一种非常普世的情感。嗯、对，离别是一种命运啊，这事儿呢，所以是不能说只是聊我们当下的一些东西，你必须要从古代说起啊
0: 。对，哎，您说的离别是一种命运，我想起。贝多芬好像也写过离别，写过也写过《命运》，
1: 写过《命》啊，写过《离别》，写过《命运》，对对对，没错，是是是。贝<对>多芬写过交响乐，有写《命运交响乐》，但他也写过一首钢琴奏鸣曲，嗯、非常好听的钢琴奏鸣曲、嗯、啊，第二十六钢琴奏鸣曲就有一个名字，就叫《离别》。离别，贝多芬一共写了32首钢琴奏鸣曲嘛，嗯、呃，后面的这个若干首啊。基本上从二十六开始的，后面就被称之为后期的几首啊，是成就最高的。那么这个二十六呢，等于是开启了贝多芬钢琴奏鸣曲创作的这个后期的一个开头，开头
0: 啊二十六号啊，对，第二十六
1: 号钢琴奏鸣曲。那这个曲子我们。其实跟我们今天要聊的题目就完全是同，合啊，吻合的，名字就叫离别，哎，那就叫离别啊。我们先听一段好不好？先听个开头，你找一点这种离别的这种离愁别绪的感觉哈。对，先把这个情
0: 感酝酿到啊，先酝酿一下，我
1: 们再来聊，好吧？好吧，哎，先听贝多芬的啊，哎，第26钢琴奏鸣曲《别离》。
0: 柯老师，贝多芬这个是要跟谁离别来？哎
1: ，他是和这个鲁道夫大公一家离别
0: 。哦，就是之前为他写的大公、啊《大公》《大公》那个赞重
1: 奏的那个，就是那个大公、哦、鲁道夫大公也是他的赞助人。啊、哦，哎，他这个赞助人呢，也是他的好朋友。啊、就是说，你看他这个真有意思<对>哈，贝多芬，他就是他的赞助人呢，嗯、有钱的这种王公贵族。呃、嗯，同时呢，他能够跟他的赞助人。跟这个甲方爸爸能够
0: 关系这么好，关系还
1: 挺好。就是说你如果没有这首曲子之前，你会觉得贝多芬是一个很认真的，拿了人家的钱替人把事儿办漂亮的这么一个作曲家啊。但是你听到这首曲子之后，你会发现他不仅是出活好，而且人家跟他跟赞助人之间还真的是有
0: 对倾注的情感，
1: 有情感的在一起啊，拿人家的钱不仅把活干好，而且还真的是。投注了这个自己的这样一种情感，所以呢，一旦到了这个当时是一八零五年的时候，拉破仑对拉破仑打过来了之后呢，这个鲁道夫大公啊就带着全家就逃亡逃亡的时候呢，贝多芬逃不了，所以贝多芬呢就写了这么一首曲子给他送别，就有点有点像以前我们上的长亭外古道边那意思，确实有这样一种离愁别绪在里面。但是说那个他这个是十九世纪了。啊，就是1 9世纪初期嘛。十九世纪初期，一八零五年。其实您知道吗？就是说，在整个的这个我们讲到的这样一种古典音乐当中啊，就是到了贝多芬这个时代，他的音乐已经开始要去表达一些个人的情感了
0: 。对，啊，表达一些个人情感，表达宏大的，转向对对对，从
1: 那种很宫廷式的这样一种很格式化的、很那种城市化的这种情绪的，像海顿呐，像他们那些人都还是比较宫廷化的、比较城市化的。但是到了这个地方呢，他就开始个人的情感就会出来，嗯、所以呢，对，然后呢，个人的情感呢又和那个时代跟那个社会的变迁呃有密切的关系。那<对>这样的话呢，你就会突然发现，哎呀，整个的这个十九世纪这个时候呢，社会的动荡不安的社会，嗯、但其实也是社会在不断的变化当中进行重组的社会，嗯、就是哎一个新的时代，十八世纪末十九世纪初。
0: 对对对，线上<对>，因为当时已经开始有这种就是现代社会的
1: 很多的气象
0: 气象出来。对，所以
1: 有了这个东西之后呢，我们就可以观察很多很有意思的东西，就是以这个十九世纪的这个上半叶、十九世纪初这个时候啊，或者说十八世纪末到十九世纪初这样一个时候为一个参照点。当然是以目前只能是以欧洲的这样一个来参照嘛，因为我们说的这个话题，听的音乐是欧洲的古典音乐。嗯，那这个之前的社会和之后的社会其实是很不一样的一个社会、嗯
0: 。对，因为之后就进入到了一个现代社会的高速发展
1: 。高速发展，因为马上工业文明就取得了伟大的成就，英国那边工业文明。所以说，你看我们在聊到这个离别这个话题的时候呢，就会出现一个情况，嗯、就是以前其实人类早就有离别。
0: 有人类就有离别，对，尤其是中国，因为中国的古典的这些诗词曲赋里面，围绕着离别的话题是特别多，特别
1: 多。别多对，啊、但是
0: ，柯老师，你有没有发现一个很有趣的现象哈？就可能跟西方还是有一些不同，嗯、就是东方中国的这种离别意味的话题呢，在中国整个古代社会里面，它其实都是偏伤感的、嗯
1: ，都偏伤感
0: 。因为中国人众团圆，它是非常那我只忌讳离别那，那我
1: 只能这样说，那就是说。中国的这个社会的发展呢，其实你看漫长的封建社会，嗯，一直到什么呢？一直到了清朝灭亡，到了帝国的这个崩塌，对，到了一个我们讲的五四新文化运动，那时候开始二十世纪，嗯，二十世纪这个时候，我们中国才开始慢慢进入现代社会，对，当然几经
0: 波折，还几经波折，
1: 人们还有各种各样的争论，学术界也有很多的说法，说这个。到底是不是现代？而且现代到了什么程度，都是个有待商榷和讨论的一个问题。那么我们就从世界方面来看这样一个问题，就是说，其实我们讲到离别这种情感，在漫长的农耕文明的社会里面，其实是一种非常非常重的情感
0: 。对，而且它往往会跟一些就是家国的东西啊，
1: 家国情怀、很沉重的东西结合起来。所以我经常会想到，因为。农耕文明的一个特点，它的生产方式跟我们工业文明以后的生产方式就很不一样。你想哈、啊，工业文明的时代呢，你在哪干活不都挣钱干活嘛？是啊,啊。你到这些工厂干可以干活，你这间工厂老板让你不爽，你就干脆把它炒了，你去跳槽了。跳槽，你去另外一个工厂，或者说你在这个城市里面生活，你觉得不爽，你可以换一个城市工作。反正你是个工人，比如说一个工人，嗯嗯然后呢，你就可以在很多地方就可以流动，到处走。所以呢，流动就成为习以为常的一件事儿，对，常态。嗯。但是古代不一样，古代这土地，我们家的地就在这地方啊。对。我要在这个地方种地。你想种地，然后呢？你烦呢？可能你今年没什么收获也好，或者说今年有了什么虫灾也好，有了什么蝗灾，有了这个天灾人祸来了，你这颗粒无收。但你颗粒无收，你也没办法，你也得在这儿待着呀。对，你我就想着，人被土地绑定着，一方面人有土地是一件很好的事情，我能够在自己的土地上祖祖辈辈、世世代代在这耕耘，在这收获，在这生活。然后呢，我们生生不息的繁衍啊，一个人类族群不断的发展下去、嗯。
0: 但另一方面，你也离开不了了。你离不开对。对，你离不但是深度深度绑在一起。对，
1: 深度绑定。所以，但凡一旦有离开的时候，那可能会有些事情会导致离开，比如说战乱。啊
0: 、对，战乱。打仗来了。啊，强盗来了！啊
1: ，战争打过来了，然后你必须要逃荒了。对，或者是嗯，
0: 遭遇到一些这种就是族群的这种灾难。啊，
1: 灾难！对对对，你没办法，你要你要迁徙。没错。然后还有一些什么呢？可能是一些个人的一些行为当中，比如说古代那些读书人，他要去考考试啊，考公民，要要去考公民呢，要去啊，要去这个京城去考公民。去京城里面考公民的话呢，他得要离开家乡，离开这个。情人，嗯，那然后呢？要长达半年、嗯、一年都有啊，有有对,对啊，几年都有的哈、啊。然后那这个时候呢，就会有一些别离。那一般情况之下就不会别离，嗯、所以在那种情况之下呢，我就会觉得说，那时候我们不是有一个叫什么？哎，安土重迁嘛，对，安土中啊，有这么一个说法，他不
0: 轻易的离
1: 开，啊，不轻易。等对，像您
0: 刚才说的那几种情况，呢，还有像比如说古代的那些手艺人，他也有可能走南闯北。对对,对对对，但是这些人他们都属于社会的阶层中特别低层的
1: 对低层的人，对，对就
0: 是属于这样的人，他可能就是他的整个的人生的给别人定义和感觉上就是很伤感的，对对,对,对对，就好像是很悲剧的感觉，啊就是、飘像到飘零，对对,对对，漂泊<吧>
1: 的人群啊，<笑><对>一个漂泊的人群一样。呃，所以说其实你看哈，就是。正因为这样的话呢，古代那种呃我们讲到这个“多情自古伤离别”呀，就是说他这种情感表达，就会很重，总给你一种就是哇生离死别的感觉
0: 、啊。乱世伤。啊，乱世伤。哎呀，你真是不知道。一曲悲
1: 歌。对的，所以说一看就我们现在的人经常会说：“哎呀，出个门哎呀，感觉到很爽是吧？很爽，还那什么？啊，你古代人出个门，天哪，你能不能回得来呀、啊？你有什么好的这个照顾啊，或者说有什么好的结果，你都不知道。是，所以在这种情况下，我们中国古代的大量的诗。诗词歌赋啊，嗯，都是基本上表达的都是这样一种
0: ，都是很伤感。然后在送别这个行为上，其实表现的也很有仪式感。嗯、这种仪式感其实也是比较悲伤。
1: 送你送到小村口啊，离别<笑>、啊、的话儿开不了，哎、呃，就是说不完，说不了口，对对对对，就是就是停不了，停不了啊，就哎呀，不停的说呀，不停的交代。所以这种东西，我觉得说我们古代的，所以说我们要去看这种古代的，呃，这种。离别哈，其实就跟那个时代的生产方式、嗯、生活方式，呃，密切相关。
0: 是的，但是到了现代以后，嗯、我们讲中国的现代，其实也主要是指的比较晚嘛、啊。
1: 在中国的范围内来讲呢，相对会比较晚了。对，但是呢，在欧洲这个地方，它的这个现代呢，基本上是从什么呢？就我刚才讲了，就是从贝多芬他们那时候，十九世纪开始，十九世纪那时候开始，人们就。<对>大量的农村人口进入城市，嗯、然后城市之间开始流动。对，所以你看那个以前他们那个就是宝曼写的一本关于现代性的书，叫什么、啊、叫《流动的现代性》
0: ？对，很突出的特点
1: 。对对对，人一流动，这个社会就开始慢慢地进入到现代。所以有时候我会想哈，就我这一代人哈，六零、嗯、后，我这一代人所体验到的这种现代中国的崛起，嗯，我自己感觉到就是从改革开放那时候开始出现的
0: ，就是人的流动开始
1: 。其实就从那个我那时候。嗯在南昌工作，大家哎呀想往远方的世界
0: ，你也流动，嗯、呃，然后我就流动啊，<笑>我就
1: 大家以各种各样的方式流动，有些人辞职出去打工，<对>有些人重新这考试，我就是通过重新考研，然后换一个地方，然后就开始流动了
0: ，不断的就是往城市去走，然后大城
1: 市走，农村村镇向城市走，城市向大城市走，大城市走对，啊、呃，然后呢这个内地向沿海走，对，呃。通常是北方向南方走，对它很多个有这种趋势。啊、中国改革开放这四十年的这样一种趋势，推动了中国的这个社会的现代化的进程。其实从这个方面讲呢，就是人的流动性，那流动性带来的这个情感上的一个巨大的那个什么，就是一个不断不断的告别。
0: 对，不断不断的离
1: 别，不断不断的分开，是告别
0: 成了一个很常态的东西啊！对对对，所以我们刚才梳理了一下，其实中国的这种现代意味上的这个离别啊，嗯，其实基本上是二十世纪的下半叶，下半
1: 叶啊，后面才
0: 开始，对对对对对。那肯定是比西方相对而言有，就是在这个对
1: ，在这个时代之前，我们当然也有离别，但那种离别呢，我觉得基本上跟我们古时候的那些古人的这种离别啊，差不多，啊，没什么太大本质区别啊。
0: 那现在的有什么区别呢？
1: 现在我觉得还是很有。区别的。现在我觉得就是说，古代的离别更多的是什么呢？就是说，真的是感觉有一种被动的啊，迫不得已，没有办法。然后呢，呃，背
0: 井离乡，背井
1: 离乡，所以说总给你一种背井离乡的感觉。但是我觉得现代的这个离别更带有主动性，是一种主动的，呃，社会选择行为。它
0: 更多的重新出发，
1: 重新出发啊，这个就是。我想到的是诗和远方这种概
0: 念。哦，那您这个好诗意啊<说><笑>、呃！远方它
1: 其实不是那种说充满了这种不安的，哦、呃，和很困顿的不确定性的东西，它不是。远方呢，虽然也有，但是它更多的还是一种、嗯、哇，它真的是诗和远方的一个召唤、嗯、啊！在八十年代读书的那帮人<笑>啊真的有一种远方的这种
0: 出门就有远方的呼唤。远方，你比如说那个时候
1: 的远方，有一种什么远方，就是世界。作为一个远方，嗯，国外，嗯、因为那时候我们刚刚开放，你对外面的情况真的是啥也不了解，对，不知道，但
0: 又很渴望、啊，又很
1: 渴望去了解，去到那个世界里面，那就是一个远方。然后你真要想去的了，那我，比如说我们那时候也经历过很多离别，比如说我，呃，读了四年大学，我一九八四年大学毕业的时候，嗯，我真正感觉到那个什么呢，就是说，是一次很伤感的离别
0: 。就
1: 那次，就是哎呀，我们大学四年，大学毕业的时候，啊，那那个那个时候什么样一种感觉？我就是我是在八四年的时候，虽然我八零年出门读大学，我离开我们家，但是你想，反正半年我放假还会回来嘛，啊啊，你知道吧？你现在出去读书了，然后到了放假你就回来了，所以呢，我爸那时候说要送我去读书，送我到火车站，我都不让他送我到火车站，我说你别别,别，我让我潇洒一点，我就自己背个包，我就自己到火车站去读书了
0: ，嗯
1: ，但是真正，哎呀，难受的要死的，就是。大学毕业时候那个送别，就那个时候的送别，你会觉得，哎呀，我们不知道何日能够再相逢，就会有这种感觉啊啊！就离开了这个校园，离开了这样一个你生活了四年的。我大
0: 学毕业都有类似。都有那种感觉，那是其实我相信，可能是很多人前途是比较对对对茫
1: 但是呢，就是在那个时候，哎，你会觉得说，虽然生离死别，但是呢，我们其实各个心里还是什么豪情万丈，还是就是。你会觉得有一个远方在那边，那时候也有诗啊。那时候虽然虽然“诗和远方”这个说法是后来才有的，但是那个时候八十年代就是一个诗的年代，啊、对，那时候是诗很多吧。我们就想往我们生活的一个远方，一个未来的新世界。到了这个一个新的地方之后，你会想，哎呀，那时候中国你刚刚开放，你对这个世界充满了好奇心，你就会想哇。所以呢，我们有同学，比如说我们那时候当时有中学有发小，那种发小呢，他大学也毕业了，哦嗯、比如我南昌，我分配都是回到南昌这个地方。嗯但是又过了一两年的时候呢，比如说我们有同学，因为我们学工科的比较多，嗯，那又经历过两次很有趣的这个离别。那个离别是什么呢？我们俩同学呢，他们所在的单位都是建筑工程公司
0: ，就是外地去，都是去
1: 哪里呢？都是去外地接项目，外地派驻。那个时候是什么？甚至他们到非洲去接项目了，对，所以他们被派到非洲去了，嗯，然后呢，在什么塞拉利昂啊、什么坦桑尼亚那些地方，这个去，然后呢，我们就同学一起玩对对对，就送别。那种送别呢，其实并不伤感。但是你会觉得说，哇，你充满了一种羡慕和那种。羡慕嫉妒恨啊！啊，你厉害啊，你都已经感觉像一只飞鸟一样飞向辽阔的天空了，我们还在地下折腾哈、啊嗯。像飞
0: 鸟，飞过高山。对对对对
1: 对对，是那种感觉
0: 。这是积极的
1: 。对我认为，整个的现代的这个社会的发展的离别啊，它事实上是什么呢？就是整个社会在这种流动当中去重构一个社会，重建一种生活，去创造一种新的未来的过程的一个什么呢？一个很自然的一个情感的流露。嗯，所以它是积极的。嗯、对，这
0: 个我觉得跟古代的这种离别最大的区别就在于它相对比较积极，
1: 相对积极。对，
0: 因为古代的真的是、嗯、相
1: 对是什么？是被动的、被迫的，对，对，
0: 对<没>而且感觉比较悲。悲啊！而且他可能
1: 有一种什么感觉呢？就是他，他把这种悲情的东西强化到了一种极致。就说我们在诗歌啊，在很多这个文学作品、文学作品当中，我们把这种悲情强调到一种极致的，其实反映的是什么呢？反映的是我们对。团圆的一种期待
0: ，我们能不
1: 能团圆，能不能重新回来的这样一种期待，啊
0: 、对它其实是另一种就情感上是不太一样。我、啊、我觉得现代的离别里面，就积极的感觉里面啊，除了刚才您说的这种、嗯、有一种重新出发呀，对对对,對啊，而且感觉好像这个意气风发、再塑自我的这种，对对对对对对这种感觉之外，其实它可能还有一种呢，就是。它有一种人跟人之间的距离感的一种表，对，我我跟你说哈，就
1: 说对，没错想不想儿，您这种说的，因为距离产生美，我只想说这一点，嗯，因为人的这种社会行为，在这个现代社会里面发生了很大的变化，人的不断流动啊，这个社会关系的不断的充满了一种不确定性的，但是又是不断充满了可塑性的一个因素之后，嗯、就是有很多的价值，有很多的情感。嗯他都是看跟这个人的流动，跟这种离别都有密切的关系的。你比如举个例子来说，我之前看约翰伯格的一本书，他就谈到了您刚刚说的这种距离产生美的这种感觉，但是他不是说距离产生美，他说距离产生
0: 爱。爱也是需要距离。对对对对他有
1: 一句这样话是这样说，我觉得说得特好。他说这个爱的反面不是恨啊，而是别离。爱的反面是，也就是说什么呢？就说呃。爱要缩短一切距离，我们爱就我们要缩短距离。但是你想象没有？嗯，你要缩短这个距离，你必须要先有距离
0: 。就是它其实是要在参照中去感受。对,对对
1: 对对对。你完全没
0: 有参照的话，你就找不到它。对
1: 没，没错，就是、说<吧>你说我们要相爱，我们就粘在一块，整天粘在一块，你就没法爱。对。所以呢，你必须要先别离，先拉开距离，嗯、拉开距离之后，然后你就相思。对。然后呢，相互的这样一种。来
0: 体悟这种爱的感受。对对
1: 对，然后你又。嗯拉近了，拉近了之后，然后又分开，分分合合，合合分分，然后这就是爱。<笑>所以我觉得他这个说法其实特别有意思。哎、所以他说到，<好>说爱的目的是拉近所有的距离。如果没有别离和距离，相爱的两个人就不再存在，
0: 没有参照物了。对
1: ，所以他说，在空间和爱之间，<笑>首先就存在着相斥，排斥的斥。嗯，这种相斥存在于创世之初，就是他把它上升到一种、啊。创世说的这种高度
0: 了，这、呃、
1: 所以我根据这种想法，我就会讲到现代性的经验建构里面呢。嗯，因为这种现代的发展，我们告别农业文明的年代，我们进入到现,代入现在社会啊，我们、嗯、通过流动性不断的去构建一个新的社会之后，嗯、就会有很多的观念，我们一些刻骨铭心的经验到底是什么呢？嗯、我有时候就会想到这样一些经验、嗯、啊，小梅老师，您看还是不知道是不是这样？我说啊，现代性当中最刻骨铭心的经验呢，如果用一种比较文艺的说法来看的话呢，我认为，比如说，它不是抵达一个地方。啊，而是离开一个地方
0: ，啊
1: ，他不是得到一个东西，啊
0: 、失去，而是舍去一个东西啊，
1: 他不是肯定一个东西，而是否定一个东西，嗯，所以我今天讲到，你比如说我们讲到旅行的时候，嗯，你突然发现没有，旅行的真正的意义，它不在于到达这个地方，而在最后你跟他说白拜,拜、啊，说白拜是吧？最后说白拜,拜，所以那个陈绮贞唱的这首歌
0: 啊，对
1: ，问旅行的意义是什么？完了，他最后你知道吗？他最后那句词叫什么？你离开我，我离开你，就是旅行的意义
0: 。对他，其实最终他就是定义为是一种离别，
1: 离别嘛。后来我就根据这种体会，我就甚至是想到，旅行是我们人生的一次终极性的彩排。作为终极性彩排是什么？<笑>我们通过不断的旅行去彩排，我们最终离开这个世界。对
0: 对。对所以说
1: ，关于旅行的另外一个说法，不是也很有意思吗？我看了以前那个马家辉博士写的一本书，叫什么？死在这里也不错啊。你找到的最好的地方。其实不是你在这享受的地方，因为你不可能在这享受，但是你可以死在这里。哦，所以我们讲就是一种离别嘛。
0: 对，就是把人生的一些经验带入进去，带入进
1: 去嘛。最终然后打
0: 通他这个。最后我们
1: 人的所有的离别是什么离别的？都是一种终极性的离别，就是死嘛，生死就是死,死嘛，生死之别，生死之别。对啊，这只有这个离别是不可能有重逢的嘛。对对,对？但是
0: 生与死之间呢，其实你还是需要要把无数多的这种离别
1: ，<对>呃，你去彩排也好，你去体验也好，你去感知也好，要积累很多。所以最后你可能，如果是你这种离别比较。经验积累的比较丰富的话，你可能最后这一生白白呀、啊，也就会说的比较坦然，坦然比较平静，比较超然，比较平静，啊对啊。对所以我觉得这是很有必要的
0: 。这是我们刚才讲的这种，其实这个意义上来说还是比较积极的。对，没错。对，当<错>您刚才讲的这个，我就想到另外一个，就是在我们现代的这种离别里面，可能相对要消极一点的，就它也代表了一种无常
1: 啊，确确实
0: 实是。就假如你自己不能选择的话，对,对对，
1: 因为现代社会里面确实有这个问题，就说，呃，我们离开了土地。我们获得了一定程度的自由，嗯，是吧？你想去哪就去哪，嗯、是吧？啊，对呃，但是呢，这个你老是离别，老是离别，嗯，特别是身不由己，身不由己，或者说你也是不明不白的离别，嗯，很多时候是出于一种本能啊。我认为现代性的本能就是让人总是，嗯、你好像说我在一个单位待久了，跟很多人处为同事了。如果你到了五六五年，现在很多年轻人就说你在一个单位工作多久啊？我说我在一个单位工作了十几年了。他说哇 My God！ 他说怎么可能在一个单位工作
0: ？对呀、啊，几年就要走？一般他们
1: 说四年，
0: 对四五年吧。现在很
1: 多年轻人是按四年来算。就说感觉就像他们读大学一样，四年就毕业了啊，就读了一所大学，再四年我们再读一所大学啊。有些人还更夸张，说我这个就不是四年读的，我读完四年是第一个四年，然后第二个三年读研究生三年，然后呢读个博士三年，然后呢在工作站一年，就不停的换地方。对，那这样的话长性就不够，会不会有这种感觉？
0: 对，对生活的变化
1: 太大，然后长性就不确定性不确定性就然后无常感。那无偿感来了，有些东西我觉得蛮吓人的，是蛮吓人的。什么？就是说，你对一个东西，比如说，我们经常会讲到很多这样不断离别的人，你会对那种。永恒的爱，永久的爱，才会那么？产生质疑对你肯定要产生质疑嘛？哪有那些东西？实际上没有
0: ，<种>就是要让你认识到没有永
1: 恒。世界上没有永恒的东西<笑><对>啊，到处都是转瞬即逝的东西。<对>这样的话呢，确实很伤感，但是呢，它有很残酷，我觉得。嗯。啊，这个离别的这种现代性的情感呢、啊，在我们生活当中会让人觉得有点确确实实啊，像扶贫一样嘛，嗯啊，然后呢，像匆匆的过客一样，对啊，到处就不断的经历到达，然后离开，到达离开，完了之后呢，重逢又分手，重逢又分手，<对>啊、就是
0: 会没有安全感，没有,全感没有归属感，对对对，会对，然后内心呢，可能也会有一种空虚感。<对>嗯所以这是消极方面啊，对积极方面来讲，我们刚才其实也聊过。对，所以现代的别离呢，它其实情感就比较复杂，比较复杂，对比古代的要。它是等于有至少有两个，就是来自于消极的或者是积极的两个方面。古代基
1: 本上都是消极的，对，古代基本就是，因为它
0: 都是生离死别的感觉，而且惨的，对。被动性也比较强。是是是。那另外，柯老师，其实我想跟你聊个比较有意思的，像我们现代的这种别离哈，它其实。在很多美学意味上来说，不管我们说消极也好，积极也好，它跟场景是有点关系、哦。有些场
1: 景哈，你有没有觉得？我想跟您聊这个事儿。对，比
0: 如说您您在火车站送过人吗？对
1: 对对，送过。你想哈、啊，就是小村口，我们小村口，小村口我没在小村口。<笑>古代都是送你送到小村口哈，<笑>啊，离别的话说不完。古代人告别的场所呢，基本上就只有一个相对固定，啊，就在一个小村口。然后呢，小窗口如果这条路是直的，你就会一直看着它的目光消失，呃，身影消失。如果这条路弯呢，拐弯就不见了。对啊，但是呢，我说我们现代的这种场景呢，会比较多一点。比较
0: 多，对
1: 。我发现有三个场景是比较经常出现在我们讲的很多的这种生活美学的情境里面，艺术当离别场景里面，离别场景啊，比如火车站。火车站是一个，轮船码头是一个哦，轮船还有机场，对，
0: 飞机场
1: 。我曾经仔细琢磨这个事儿，我觉得这三个场所啊啊，呃都不一样。给人带来的这种审美的感觉很不一样。嗯，一般来说，最经典、最经典的也是最黏糊的，最跟古时候的这种送你送到小村口的这种离别啊。嗯关联度最高的一个呢是什么呢？是这个
0: 火车站，火车站这个。啊，我也觉得火车站感觉还蛮诗意的。火车站是啊，站台上到站
1: 台上，然后你们哎呀依依不舍呀，然后呢这个没话找话。我觉得我觉得送别时候特别有意思哈。一般送别到这个地方的时候，就是那个火车还没有开
0: ，对，你
1: 被人送或者是你送人的时候，你肯定还得说话嘛，说话，说什么话呢？我就发现这招特别有意思，就是说你找没话找话，绝对是没话找话。<笑>哎呀，找的这话你都不知道这是什么意思。反正总是，哎哎，你这漂亮了吗？你废话，你没拿票，你怎么到这？怎么上车的？然后说，哎哎，你那个什么准备好了吗？什么带了没有？啊，对，那个带了没有？或者说，哎，路上注意小心点啊，<对>哎，不要跟陌生人说话啊，路上趴在这儿，哪怕那个什么都多睡会儿，就说这句话。然后说，哎，记得给我写信啊，啊记得给我发微信啊，到了之后怎么怎么怎么样。这些话还用着说吗？你发现没有？但这就特别的，<笑><对>在这种时候呢，你就不知道该说什么好。但是呢，这都是一种情感的表达。
0: 情感对，特别有时候火车已经开了
1: 。好，火车一开，然后你开始招手啊，嗯、跟着追着走的，追着慢慢走。然后呢，火车快起来，你也就跑起来了，叭叭叭叭叭挥手。然后这时候，哇，那个火车就这么开走了，就相当于一个人在你家村口这条小路上，叭叭叭，沿着这个路就一直消失了，消失了。他有一个铁轨，你就看着他火车沿着铁轨驶向远方。哦、这个时候，你走到月台的尽头，你也走不下去的时候，<笑>我觉得很多时候泪水就会出来啊，<笑>对对对真的。每一次送别，真的你甭管什么样，所以我刚说，我读大学时候我不让我爸送我是什么原因呢？就是说
0: ，这个场景
1: ，我真的觉得说，可能、啊、会让人有点过于伤感。本来我自己不伤感的，就是你背诵的和送人的，其实都会流眼泪，很容易那个情感激发出来。我觉得这是一个。
0: 所以我觉得月台其实，在很多电影素材里都太
1: 多了，太多，了。太有戏的一个地方。感觉。对对，对，这里面特有戏。重逢很多时候也是重逢的
0: 月台，但是因为
1: 我们现在很多地方接人不让到月台去接人，那就很痛苦的一件事情。啊，嗯、所以说以前要花多少钱买一张月台票？你对，我记得
0: 原来月台上可以接人，但是很
1: 多时候是什么？因为买有时候你买不到火车票，有很多人是先买月台票，然后在月台票混上火车再走。嗯、现在不允许了，所以说很多地方连月台票都不买了。所以你只能送到外面，那就搞得就很没情调了，啊、<对 S 1> 搞得就很没情调了，闹哄哄的那个出口啊，<对对 S 1> 那种地方送，哎呀，乱乱糟糟的，一点意思都没有。月
0: 台的美学啊，那种意
1: 味特别浓，这是一个哈。对，那。码头呢？然后码头，哎呀，码头的送别，现在比
0: 较少啊。
1: 很少，但是呢，我码头的送别，我就给人感觉到，因为它很特别。嗯，码头的送别，因为你是一艘船，坐一艘远洋轮也好，坐一艘船出去，嗯，坐一艘船出去的话呢？船在水里，你人在岸上
0: 。哦，它好像一个陆地，一个海洋，一个陆地
1: 海洋，这两
0: 个东西完全是不同
1: 的世界。
0: 对对对
1: ，这艘船一慢慢哦一声这个鸣笛啊、嗯、开出去了，慢慢消失，慢慢着，然后慢慢消失就不见了，那种不见的感觉，您知道给你一种什么感觉吗？给我感觉、就是，我操，这是
0: 消失了。
1: 就消失了，沉到水里去了那种感觉。
0: 泰坦尼克号吗？对
1: ，你会想起泰坦尼克号。我是先不说泰坦尼克号，我纯说这种视觉。当这艘船不见了的时候，你看见有那么一汪水汪汪的大海啊，海洋在你面前，或者说河流在你面前，你想到的是什么？就是这个船不见，不见到哪去了？不见到水里去了？你知道这个感觉吗？跟火车不一样，火车不见了，你还能看到一条铁轨，呜呜呜，那条铁轨是不是？我就说这个码头的离别啊。特别像生离死别啊
0: ，因为他是
1: 去到另外一个完全不同的世界，好像是
0: ？对他好像不是在你熟悉的这个世界里面。啊，就是
1: 不是一个世界，所以他跨
0: 越了嘛，他在他在海洋，然后你要
1: 送你只能往前迈一步，然后就是一个栏杆了，你要再越过栏杆，你就会掉到水里去了，是不是这意思？对对，所以说我们讲的，哎呀，码头的送别是特具有一种
0: 悲剧感嘛，悲
1: 剧感就是它有冲突感，冲突性特别强，对，所以你在想到泰坦尼克这种电影。这种事情，嗯，再看看，你比如说那种一九零零那个电影，嗯、啊，海上钢琴师那个电影，对,对对对，它是两个完全不同的，你可以理解这样。因为很多以前他们跟我讲说，他完全理解不了说这个一九零零为什么他不肯上岸
0: 啊。哦、其
1: 实你发现他之所以不肯上岸，就是说因为那海上的世界跟陆地上的世界对两个
0: 世界，嗯，对。而且那不是我们所熟悉的那个是是是。所以你会有这样的一种，就是完全是被隔开了，没错。被深深的拉锯的感觉。对对对对对。对，所以从这种角度来讲的话，可能在码头的送别会比火车站的感觉更具悲剧感一些，嗯、对吧？因为火车站这个好像还有点小小的，还小的，虽然你小小的，我至少还有成分。一块
1: 土地我们是连接着的。啊，等到了多少个小时以后，你在另一个地方下车了。对对，然后呢？你踩在这个土地上，我也踩在这个土地上。对对，我们好歹是在一块土地上的。港口真不是这样，港口一个海洋，我操，它漂浮不。然后海洋又充满了各种各样的未知
0: 。其实直到今
1: 天，我都会认为、嗯、大海的这样一种东西啊，嗯，我不知道以后咱们来聊聊海洋这个话题哈、啊，嗯、就说这个为什么海洋对人具有一种很神秘的吸引力？嗯，这种很神秘的吸引力，其实从古代的时候来讲到的这个海洋里面，它更多的是一种。生死未卜的东西，那偏向于死亡。嗯嗯、所以我们讲呢，人类经历的第一次考验，呃，在哪里呢？就是在《荷马史诗》当中，这个《奥德赛》啊。
0: 就去啊，
1: 奥德修斯他历尽了十年艰辛，对，越过这个海洋里面的无数的这种风险，嗯，人就什么回到家。嗯、所以这个海洋其实是什么呢？是跟人有他的对冲突感，有冲突感和对。感强，所以说，陆地上送别人驶向海洋，这个东西其实真的是有一种。悲情意味，有悲情意味在
0: <笑>对，那<对>除了码头，其实我们还有一个,有一个飞机场，机场我就想说飞机,飞机场。非常感觉这种情绪化是最淡的，最
1: 淡。有有那个谁说嘛？嗯、那个约翰伯格在他《简介如照片》这本书里说、啊、他说这个飞机场的离别是最彬彬有礼的离
0: 别，对，比较有疏离感。
1: 至少有一点吧。有时候我想，你在火车站那种闹哄哄的那个场景当中送别，你乱喊乱叫，什么的都没关系哈。对。你到飞机场里面安安静静的，你送人送到哪里呢？飞机场只能送到什么？安检，安检那个，安检<捡>那,那个口。大家安安静静的在那排队。连你告别的时候，<笑>嘿，嘿，嘿，拜拜，记得给我写信哈，哦，记得给我啊、哎，你都你说这是小事儿，你能那种声泪俱下的告别吗？好像没有办法声泪俱下呀，<笑><对>你一定得装啊，一定得彬彬有礼的感觉啊。然后呢，关键是你看不到他登机的那一刻。
0: 那不可能，其实安检一进去看不、啊。一进去你就
1: 看不见了，然后呢，嗯、你跟他就中间有一个空间隔在这个地方。有距
0: 离空间。有距离空
1: 间，嗯、这个距离的空间呢，其实我觉得从一个方面来讲，就是我们每个人，你因为有了这个距离空间，你不会被人的目光所注视，你也看不到他本人的情况之下呢，相对来讲人会轻松一点点
0: 啊，也是会
1: 自然一点。嗯。要不然会有点紧张。说实在的，你比如说，你在一个送你的人的目光之下。送你到月台上的人，你在他的注视下走一步，你还回个头；走一步还得回个头，走一步还得回个头，你是不是有种感觉？但是你在机场就没有这个问题。你一过了安检之后，他已经拜拜了，我也往前走了，你爱怎么着就怎么着吧，他自己就放松了嘛，是不是
0: ？其实机场它比较有我们现代人的有现代人的这种感觉，现代这种都市人身上的这种疏离。所以我说它有一点点距离，有距离，有一点点疏离嘛
1: 。对啊，所以我以前说过这样一种话，就是说。你登上飞机的时候，因为没有人注视你，所以你也不必那么伤感。对。所以我们的离别就变得什么呢？变得就像你登上公共汽车一样。啊。然后呢，你去送别的人呢，你回头到外面去停车场那边去取车。啊。你抬头看到天空的这个飞机飞上去的时候，
0: 你也不知道哪一架，你也不
1: 知道哪架是你要送的那个人坐在哪一架，啊、所以你也不会那么赶上哦，看着这个飞机，然后你就会掉下这个感上的泪水。你不会吧、啊？不至于吧？啊、没<笑>你没有见到真人嘛？你都不知道啊对啊，所以我觉得这个东西呢。它能够让现代的人呢更加彬彬有礼一点，更加的自然一点
0: ，嗯、更加适应这种、呃，更加适应这
1: 种离常态化，让离别变成我们的一种习以为常的一个日常。啊对对
0: ，火车呢，其实很多时候是它那个环境跟情景加持，对，对。让你不由自主的，好像就很煽情，对对对，很煽情，很煽情。
1: 我觉得火车特别受不了，我觉得。啊，就
0: 火车很煽情。有时候火车还会大喇叭放那些
1: 啊，放点那个什么那个通知啊，干嘛什么什么东西的，那些东西都会什么
0: 哎呀什么请什么呃旅客尽快什么啊尽快离开啊，赶快马上就要走了。然后那些东西其实都是一个情境的加持，对。会加剧这有视
1: 觉有听觉有那种味觉啊，火车上。火车站里面那种味道，
0: 家都是离别
1: 的味道啊！<笑><对>闻到这个空气里都是离别的味道啊，<笑><对>那种感觉。呃
0: ，飞机，飞机场
1: 真没有啊。
0: 没错，没错。今天跟您聊一聊这个场景呢，我我觉得很有挺好玩啊，玩
1: 就是大家以后经历这种场景的时候，也可以自己去体会一下，也许有更多的跟我们不一样的、更有意思的发现。嗯、我觉得
0: 对，所以我们在这个一年的。告别的时间，在冬天的这样的一个日子哈，我们来聊这个离别的美学意味对。对但
1: 是我们还有一个东西可以聊，因为我们这个美学公社也做了一年呐、啊。
0: 对，美学公社也到了一个、啊、要以
1: 某种方式、呃、这个阶段性告别的一个时候了、啊，是
0: 到了一个快重新开始的时候。我
1: 阶段性告别，我就要有一个新的开始了嘛？<笑>对啊，我会有一个新的开始。所以说，在未来的一年当中呢，我们将会以可能会有一些新的面貌出现在大家面前<对>啊，所以也。期待期待朋友们的关注哈，呃，嗯、告别之后，我们就今天就这么假装告别一下，然后我们到了明年，我们又会重逢嘛<对>、啊。我们重逢的话呢，<对>我们又会有新的喜悦啊，又又会有新的期待。对
0: 对，对嗯、节目本身呢，就是我们还是会继续，但是我们可能会在内容面貌各方面会有一些一些调整，新的东西出现。对对，对对嗯、包括
1: 可能你也会在更多的地方能够见着我们。对、啊、对，对对听到我们的声音啊，对，啊，听到我们的节目，嗯
0: ，对，非常感谢朋友们这一年的支持啊，感谢期待大家更多关注，谢谢,谢谢大家，啊、谢谢大家哈、啊<谢>啊，谢谢、嗯，好，拜拜，拜拜。嗯